0: Vos
1: me empezaste
2: a visitar El programa nuevamente con Culturas de Casa Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, no sé si me
1: escuchás sí, Hola te escucho perfecto Vamos a dar la... Bueno, me
2: alegro Estamos por aquí mediodías. Bueno, saludando a todos los compañeros eh, Con esta canción tan emblemática En un día tan especial como hoy Donde... La marcha del silencio va a ser un grito ensordecedor para atraer a la, la memoria nuevamente, para no olvidar a nuestros desaparecidos. Todos somos familiares. Así que eh, en este rinconcito jamás, jamás serán este, eh, olvidados. Estarán siempre presentes en nuestro trabajo. Eh, y bueno, empezamos con esta canción de Rubén Olivera, que, que es realmente conmovedora ese espacio vacío que uno, eh, que las familias eh, todavía esperan por lo menos saber dónde están, eh, qué pasó con ellos, eh, qué es lo menos que uno puede aspirar en en un proceso democrático, ¿verdad? Que todavía se ha negado a abrir sus corazones para decir la verdad. Eduardo, no
1: se va a realizar como también pasó el año pasado, la la clásica este, movilización allí por 18 de julio, igual sabemos y felicitamos a todos los militantes que han hecho posible que ese 18 de julio se encuentre como se encuentra en este momento, con todas esas margaritas tan conmovedoras, y amerita traer, Eduardo, a la memoria, al maestro Miguel Soler, fallecido en el día de ayer, era un militante fundador de la FUNTEP y luchador por verdad, memoria y justicia, hizo suya la búsqueda, de su amigo Julio Castro vaya un abrazo a la familia y recordarlo en este momento él por así decía la cultura de los pueblos y su historia no solo se encuentran en los libros también están en la memoria de la gente
2: cierto, un ejemplo del maestro de lo que es el ejercicio del magisterio eh, me viene a la memoria también este, los grandes maestros y maestras que tuve en mi pueblo eh, esos compromisos de otros tiempos esas maestras este, comprometidas con su tiempo con su eh, bueno con el derecho de los de los niños a, a aprender para saber hacia dónde caminar eh, la democracia en definitiva es plena cuando hay una cultura general cuando la gente elige eh, lo que quiere para su gobierno con capacidad con autoridad con con objetividad y no comprando productos que se fabrican en la, en la gente marketinera que fabrica un producto y lo vende como presidente y los medios lo apadrinan y termina votándose cualquier cosa. Y las consecuencias y después son... De bueno, vamos a
1: pasar a leer este, un pequeño homenaje, obviamente, en voz nuestra hacia todas y todos y principalmente para que este, nuevamente dónde están, que no haya eh, silencio. Eh, y, y antes que nada de eso, eh, vamos a felicitar la lucha de los compañeros de los gimnasios y de, y de la danza eh, y el baile, que eh, como ya habíamos sacado una nota en el Popular, eh, digo solidarizándonos con la causa de eso para que vuelvan a reabrir los gimnasios y los lugares de danza y buena expresión corporal, el día 24 han tenido una gran, buen, muy buena noticia, fruto de la lucha incansable del colectivo. Así que nada, eh, un gran abrazo a, bueno, a Esteban Cortés, que es el vocero del colectivo.
2: Claro que sí. Bueno, ojalá que este, ya sabemos que por razones sanitarias, eh, es imprescindible volver a, a mover las bisagras, ¿no? Porque si no, eh, nuestro cuerpo, si no se mueve, obviamente no 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 tiene salud. De manera que es muy importante que los gimnasios vuelvan a con todo el protocolo necesario, con todas las responsabilidades que ellos han demostrado, eh, que pueda volver a abrirse para... Así como también los espacios eh, culturales que han sido los más ninguneados en todo este proceso. Este, Falta mucho todavía. Y, Falta muchísimo, pero ojalá que más temprano que tarde se abran las puertas de los teatros para que volvamos a reencontrarnos con nuestro público, que alimenta nuestro trabajo. De manera que, eh, bueno, hay que seguir empujando, porque no se logra nada con los brazos cruzados.
1: Entonces, eh, si, si tú estás de acuerdo, Eduardo, pasamos a la lectura de este pequeño homenaje que queremos hacer nosotros desde este lugar.
2: De Ale, ¿eh? como dice el paisano.
1: Adelante, Eduardo.
2: Voy a leer un texto entonces que escribí hace poquito que se llama Dicen de las Rosas. Dicen que las rosas
1: Hola.
0: Es preferible que te sientes Así podremos descansar La calle está tan peligrosa A la hora que suele llegar Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Pero ¿por qué hablo yo solo?
1: Y nunca te... Teniendo dificultades nuevamente Con el tema del audio de Eduardo si ¿Estás por ahí, Eduardo?
0: Todos tienen Alguna historia que contar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos pero no es llevándote unas flores Si no sabría a qué lugar A veces te cuido en carteles Y hoy te quiero cobijar La calle está tan peligrosa
1: A la hora que
0: suele llegar bueno,
1: estamos tratando de retomar el audio, hay alguna pequeña dificultad dado que estamos transmitiendo por Zoom. Eh, Eduardo, creo que lo perdimos. Vamos a pasar entonces al segundo homenaje, eh, y esto se titula Aquella vez. ¿Dónde andarás con tu pasito irregular, con un zapato en su lugar y el otro allá? ¿Dónde quedó aquella vez? Tota que trota con su bastón buscándote. Manos de madre golpeando puertas sin saber lo que pasó aquella vez. Tu guardapolvo cuelga dolido esperándote. Ojos de niño miran la puerta sin saber a dónde están de aquella vez. Rayo de luz será una vez y alcanzará con un zapato, con un bastón para volver a caminar con la verdad. Bueno, por así teníamos otro texto que eh, también de Eduardo Larbanua no sé si retomaste, Eduardo, si podés mmm, volver a la comunicación con nosotros. Eh, mientras tanto, vamos dándole paso a nuestro invitado, que nos parecía más que relevante que hoy estuviera en Cultura en Casa, nada más ni nada menos. No al silencio ni a la impunidad, memoria, verdad y justicia. Arturo Fleitas, secretario del Consejo Directivo del Teatro El Galpón, actor, director. Arturo, estás por allí. Estamos tratando de retomar la comunicación. Eh, Arturo, dime si estás por allí al aire.
0: Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa A la hora que suele llegar que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Pero ¿por qué hablo yo solo? Y nunca te puedo escuchar si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar Que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no es llevándote unas flores Si no sabría a qué lugar a veces te cuido en carteles Y hoy te quiero cobijar La calle está tan peligrosa A la hora que suele llegar Si te preparo ya una cama Quizás no tengas que marchar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar que siempre cuidas a tus vivos Y que entendés cuando una parte mía busca la alegría Y la otra no sabe qué hacer Hoy somos tus sobrevivientes Que a veces te sienten volver Es preferible que te quedes Así podremos descansar ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos pero no es
1: a igual
0: preferible que te sientes así podremos descansar la calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero porque hablo yo solo y nunca te puedo escuchar, si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos. Como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores. Si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles. Y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa.
1: A la hora que suele llegar. Hola, sí, no sé si retomamos, estamos teniendo algunas dificultades eh, con Internet y el Zoom. No sé si tenemos, Arturo, fleitas por allí.
3: Estoy acá, presente.
1: Bueno, Arturo, muy bien. Pedimos mil disculpas porque sabrás que estas nuevas formas de comunicación por Zoom a veces son bastante engorrosas. Y más con los problemas de Internet que estamos teniendo. Ya lo dirá el, nuestro amigo el chifre Molina de Antel ya ha dado varios discursos al respecto. Bueno, bienvenido Arturo, bienvenido bueno, a la casa, bienvenido a Cultura en Casa.
3: Muchas gracias por invitarme en este día tan significativo y especial que es el 20 de mayo.
1: Sí, Arturo, eh, antes que nada recordar a la, a la audiencia ¿no? eh, sobre los dichos de Trujillo y sus desafortunados dichos en el marco, justamente en el marco del 20 de marzo?
3: Bueno, no me recuerdes. <ríe>
1: no. Recordémoslo, porque quien recuerda no vuelve a cometer, no deja eh, que se vuelvan a cometer los mismos horrores.
3: Bueno, lo que, lo que, lo que, lo que a mí me pasa con los dichos de Trujillo es que parece que el muchacho es demasiado joven para, para haberse enterado de las cosas que han pasado en este, en este país. Pero están los libros y está la gente, están los testimonios. Yo podría Me extraña porque de... es
1: director de la Biblioteca Nacional.
3: Eh, perdón, no entendí eso último.
1: Me extraña siendo director de la Biblioteca Nacional.
3: Claro, claro, claro. Eh, si, si Trujillo quiere, yo podría ir y quedarme un par de horas. <risa>
1: No sé si perdimos el audio con Arturo Fleitas
0: es preferible que te
1: Estamos al aire
0: ¿Podremos descansar? La calle está tan peligrosa A la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Pero por qué hablo yo solo Y nunca te puedo escuchar Si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no es llevándote unas flores Si no sabría a qué lugar A veces te cuido en carteles Y hoy te quiero cobijar La calle está tan peligrosa A la hora que suele llegar si te preparo ya una cama Quizás no tengas que marchar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Y que entendés cuando una parte mía busca la alegría Y la otra no sabe qué hacer Hoy somos tus sobrevivientes Que a veces te sienten volver Es preferible que te quedes Así podremos descansar Ya que los dos ahora sabemos ¿A qué se llama soledad? Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros, para sentir que estás acá es que me olvido que tuviera...
1: Arturo, estás por allí. La verdad es lamentable lo que está sucediendo, pero bueno, parece que el enemigo está metiendo sus manos allí. Sí, sí, Arturo, volvemos contigo, Arturo. Te pido mil disculpas. Justo eh, tú sabes lo que iba a realizar ahora. Ah, iba a pasar a leer sobre la conferencia de prensa realizada en el día de ayer, eh, 19 de mayo, de madres y familiares de, de detenidos desaparecidos, pero... Volvemos contigo, Arturo. Creo que es muy desafortunado estos temas técnicos que estamos teniendo, pero seguimos adelante. Y bueno, no, no, nos no,
3: es, no, es culpa, no es culpa de ninguno de nosotros. ¿eh?
1: Eh, Arturo, por así, eh, dándote pie un poquito, eh, el Sindicato Uruguayo de Actores hace algunos años hizo un video que se llamaba eh, Teatro y la Resistencia y eh, amerita no en este día, para recordar y eh, también la gente de la cultura los actores de la cultura vieron de cerca este, impactaron directamente de cerca tanto el exilio del teatro el Igalpuna México como también eh, actores, eh, músicos pintores, bueno gente que tuvo que sufrir la nefasta dictadura cívico militar
3: Mira el el movimiento cultural y todos los artistas, o casi todos, hubo excepciones, por supuesto, estuvieron desde el primer momento en la resistencia al golpe militar y estuvieron mucho antes del golpe, ya se estaba militando para tratar de evitar el, el golpe, precisamente. Cuando cuando ocurrieron los hechos que dan inicio a este día, que es el que, que es el 20 de mayo. Ya uh -huh. lo, la mayoría de los teatros estaban intervenidos, el galpón ya había sido ilegalizado, ya sus su, sus bienes habían sido incautados, y además incautados es decir muy elegantemente, lo que en realidad ocurrió, le fueron robados dos teatros, uh -huh. un archivo del Teatro Nacional, un vestuario que donde se conservaba la historia del teatro El Galpón, comprendas desde el año 1950 hasta, la, hasta la de aquel momento, todo eso fue incautado y bueno, y los los demás compañeros de otros teatros también sufrieron, en, en algunos casos como el Teatro Circular, que fue un teatro que fue que tuvo, tuvo al sensor metido en los ensayos y en la vía institucional, permanentemente en un, acto, en un acto de espionaje de, de descarado, abierto. Y bueno, uh -huh. el, el movimiento cultural, no hablemos de lo que fue la murga, lo que fue el canto, donde precisamente uno de los compañeros que está al frente de este programa, Larva Noa, tuvo, tuvo que suspender actuaciones tuvo que encontrar maneras de encontrarse con su compañero con Carrero para poder hacer y estar en contacto con, con la gente es decir que el movimiento cultural del arte en general realmente lo único que recibió de parte de la dictadura ha sido hostilidad hostilidad hasta el plano de la de, de la tortura porque no olvidemos que una quincena de compañeros del Galpón, entre los cuales grandes referentes de la cultura, Rubén Yañez, y Ido, César Campodónico,
1: Rosita Pero por favor. Fico,
3: Sara Larosca, fueron llevados presos, fueron presos y fueron torturados. Mira qué uh -huh. apoyo a la cultura. Artistas torturados eh, ahí en la calle Maldonado, porque realmente fue así, es más, y de, de compañeras de edad como Rosita Bafico estuvieron presas, si bien ella no recibió tortura física, recibió tortura psicológica, diciéndole, por ejemplo, que algunos compañeros ya habían cantado de algunas de las acciones que ella había realizado. Rosita, por supuesto, no creyó nunca esas, esas mentiras. Pero Rosita ya tenía en ese momento 70 años, andaba ya por los 70 y tuvo que sufrir estas cosas. Mira qué apoyo a la cultura, al arte nacional de la dictadura. Eso aparte del robo que hicieron de todos los bienes del teatro El Galpón, que se ha calculado en, en algunos especialistas calcularon que como mínimo el robo que se le había efectuado al Galpón fue de dos millones de dólares de aquella, de aquella época. Así que imagina... Con muchísimo
1: sacrificio que fue eh, obtenido eso, ¿no? Eh, recordar eh, las grandes barriadas que hacían el elenco del Teatro Galpón para poder eh, por fin eh, realizar eh, construir ese teatro tan simbólico, ¿no? Claro, y hay que decir hizo.
3: que ese teatro fue construido por todo, no solo por todo el movimiento teatral y cultural del país, sino que los sindicatos se pusieron. El Zunca, por ejemplo, le, le, le cedía al galpón horas de trabajo voluntario para construir esa sala. Y toda la gente de teatro fue a, a atornillar butacas y hacer todo lo que se pudiera para construir ese teatro. Lo mismo ocurrió con el primer teatro. Es decir, que son teatros construidos por el pueblo uruguayo y que fueron luego robados por, por esta gente.
1: Vale, vale decir robados totalmente. Eso, esos totalmente. son los
3: hechos. Esos son los hechos. Y no hay en esto ninguna metáfora ni ninguna, ni, ni, ni ninguna licencia literaria. Los hechos son esos. Fueron robados, los teatros fueron robados, los compañeros fueron llevados presos y fueron torturados y el Galpón tuvo que marchar al exilio con todas esas pérdidas. Jamás hubo un intento siquiera de reparación de esos daños que recibió el Teatro Nacional. El Teatro Circular estuvo intervenido por un por un interventor que estaba ahí adentro, y los compañeros, aparte de eso, los compañeros que no podían actuar en teatro, fueron, muchos de ellos eran profesores o funcionarios públicos, y fueron destituidos y quedaron en la calle. El galpón entero tuvo que ir al exilio, eso sí, con, todo para que con todo lo las familias con todos los exilio. compañeros, y bueno, esas han sido las cosas. Así que, cuando alguien viene y dice, muy suelto de cuerpo, ...que hubo apoyo de la dictadura de la cultura... ...y que hubo un florecimiento del teatro independiente... ...lo dice con no sé qué cara... ...pero sencillamente es, es cuestión de, de... ...ya de ignorar estas cosas... ...porque la historia es mucho más fuerte... ...y la historia dice lo que realmente ocurrió... ...claro que esto es un intento de construir un relato... ...diferente al de la verdad histórica... Y esa es la, el peligro es ese, de que se empieza a construir... Por primera vez se anima a sí. alguien a sacar a luz un relato como este, y eh, todo el mundo sabe cómo se han construido relatos, cómo el fascismo ha construido relatos para intentar borrar la, la historia. De ahí que los pueblos sean tan celosos en el custodio de la memoria como lo intentamos ser nosotros, levantando la memoria en este día de la memoria, en este día de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, que en mi caso yo tengo que recordar no solo a los desaparecidos de este país, sino también a los detenidos desaparecidos de mi país de origen, que es el Paraguay, donde tengo grandes compañeros, grandes amigos y hermanos, que han desaparecido también para siempre y cuyos rastros no se conocen hasta el día de hoy. Déjame mencionar nada más los nombres de Tin sí. y de, de Miguel Ángel Soler para dar en estos nombres todos los demás nombres, los cientos y cientos de compañeros paraguayos también han desaparecido y ya no hablar de los 30.000 de Argentina, porque en este caso el dolor no tiene nacionalidad de todas las naciones de Latinoamérica tenemos desaparecidos tenemos fusilados, tenemos muertes así que, y eso nos hermana todavía más uh, con todos los pueblos de América Latina perdóname, estoy un poco ensaltado se, se nota, no, por pero... favor
1: este, por favor, al contrario nada mejor que el día de hoy para, para poder nosotros también solidarizarnos con la causa, para poder dar un gran abrazo más que no lo podemos dar personalmente pero a toda la gente que realmente ha militado incansablemente y a la gente, a los familiares de desaparecidos que hasta ahora están diciendo ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Creo que la cultura tiene que estar eh, en primera plana también porque como tú lo decías, eh, Arturo, en cuanto sí. al del robo del galpón, no robaron material, robaron parte de la historia y eso no es casual. Y tenemos que recordarlo.
3: Exactamente, robaron todo eso y me recuerda a mi esposa en este momento, ella fue testigo de cómo de la universidad, de los, de, de, de los archivos, de, de, de las bibliotecas, las universidades lograron sacar libros que simplemente de pronto por los, ser los autores tener apellidos rusos o de aquella zona, esos libros fueron llevados y desaparecieron también para siempre. El, por ejemplo, la, el, archivo de, el archivo del Teatro del Galpón desapareció enterito, era una habitación entera de documentos de todo el Teatro Nacional, desaparecieron, dice la leyenda popular, que terminaron convertidos en papel higiénico, no sé si será verdad, pero es una buena sí, historia de todas maneras. Entonces, no, no, la indignación creo que no decae, a pesar de tantos años que pasaron, no decae la indignación hacia estos hechos y no decae, así como no decae el dolor de los familiares, de los desaparecidos, el dolor de todo el pueblo uruguayo que tiene algún amigo, algún compañero, algún tío, algún pariente desaparecido, todos tenemos, a todos nos ha tocado... Entonces esto no va a desaparecer hasta que no tengamos esos huesitos en nuestras manos y podamos depositarlos en el lugar que nosotros decidamos depositarlos para rendirles el homenaje que estos compañeros, estos amigos, estos hermanos que fueron asesinados eh, tengan su descanso y nosotros también podemos descansar sabiendo qué pasó con ellos y dónde están
1: Exactamente, todos somos familiares y recordar Arturo también eh, a, a toda la audiencia de que hoy a las 19.30 madres y familiares de detenidos, desaparecidos eh, va a emitir un video que también saldrá eh, reemitido, digamos, en, en TV Ciudad a las 19.30 se mencionarán todos y cada uno de los nombres de los desaparecidos al presente atronador de todos nosotros, que por supuesto vamos a acompañar todos y cada uno de, de nuestros hogares.
3: Efectivamente, vamos a estar todos a esa hora unidos alrededor de los madres y familiares de detenidos desaparecidos, pero no sé si has estado mirando las redes sociales, las redes sociales explotan con mensajes, con, con fotos, con, con reflexiones de todo el mundo y en las calles se están pintando la, 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 las calzadas. Acá cerca de mi casa tenemos una cooperativa que hace días se viene preparando, que está llena de margaritas de con, con un pétalo deshojado y que esta tarde van a poner una pantalla grande para poder seguir este acto de de los familiares de los desaparecidos, es decir que el país entero levanta su grito silencioso para seguir reclamando este acto de justicia elemental que es el de que nos digan dónde están, a dónde los llevaron, qué hicieron con ellos, dónde los tiraron y que nosotros los queremos para darles, como vuelvo a repetir, para ponerlos en el lugar que nosotros queramos.
1: No va a faltar oportunidad, Arturo, que vamos a volver a tenerte nuevamente en la radio con nosotros, Cultura en Casa, me hubiese encantado que también Eduardo pudiera participar de esta bueno, de esta audición, porque quería darte un gran abrazo, quería saludarte, te guarda mucho afecto, mucho cariño. La gente de la cultura, bueno, nos, nos abrazamos siempre. Y también recordarles que al principio, cuando se cortó la transmisión, eh, yo iba a dar lectura a la carta que hicieron madres y familiares de detenidos y desaparecidos. Igual los invito a la audiencia a entrar en el popular.ui y allí está publicada la carta. Eh, Arturo, ¿qué más decir? Eh, ¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad, memoria, verdad y justicia. Presente. Presente.
3: Presente. Presente. Y siempre presentes.
1: Muchas gracias Arturo por estar con nosotros, nos vamos muy conmovidos y, y nada, este, un placer haberte tenido aquí en este programa y obviamente que vamos a volver a tenerte.
3: Y yo me pongo las órdenes de ustedes, cuando quieran estoy a disposición de ustedes para todo lo que sea necesario.
1: Que no sucedan las dificultades que hemos tenido técnicas y bueno, quizá nos vas a poder visitar en la radio cuando volvamos a estar allí presencialmente y que el COVID Exacto. lo permita
3: muy bien muy bien ahí estaremos
1: muy bien muchas gracias arturo hasta luego
0: para sentir que estás acá pero porque hablo yo solo y nunca te puedo escuchar si en este mundo todos tienen